0: 庞公公，公公庞，共共马克一号来说豆，这里是一号说豆。未忘记的，我先讲。现在分享包三点零的订阅价，目前还有玩鸟优惠，预计这个月底九月底会再调整一次。你们现在看到的原价就是未来的固定价格，现在订阅就可以绑定最优惠的价格，到你不再喝咖啡为止。大家午安，欢迎回到1号说豆，这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品秘心的语音节目，不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克1号，也是这一期精品分享包的创作人。结果上一期就讲了半个小时，那我这个月绝对不会差。题，我们这次一定照着脚本讲。来，这一次我们2209期的精品分享包，哎，开讲之前，你没有注意到这一期精品分享包的那个那张精美的出版品，就是那张卡片，那张折卡，超美的。这一次我们调整了一些设计，还有印刷，还有内容的排版，目前就是它已经是几乎是最完美的样子了。然后里面的文章内容，还有包含最后面的那个有一篇精品之外的专栏。啊，大家可以配着咖啡慢慢看，每一个字都是我们小编、是我们编辑的心血，拜托，拜托，要把它看完。这一期我们来到了瓜地马拉，那我们会选瓜地马拉呢？最主要原因是因为有一只瓜地马拉豆子在最近到港了，所以我们手上就凑到了三只瓜地马拉豆子，因此可以召唤出一起分享吧。啊，其实我们在选择每一个月的主题的时候，我们的工作流程是这样子的。平常我们就会一直不断地去发想不同的国家、不同的产区、不同的品种或是处理法，那他们可以怎样的去互相搭配，去做出怎样有趣的主题？那这些主题它就会先放在我们的点子库里，因为呢，其实想出主题并不困难，困难是我们要怎么样找到适合的豆子去配合这个主题。那因为。我们对于豆子有一个就是蛮高的标准，我们所有放进分享包的豆子都必须在杯测的时候拿到80分，是杯测80分这个标准，还是精品的标准？所以就变成说，我们有很多点子，但不一定有豆子。那我们就会在我们日常的测试中，各个国家、各个产区样本的测试中，慢慢去收集适合的、有趣的、有特色的豆子。当我们找到有适合的时候，我们就把它拉进来放进我们的豆仓里。所以我们就会变成说，要去我们的点子库里去找。呃，我们目前手上有的豆子符合哪些点子，所以哪些点子就可以拿出来做成下一期或下下期的分享包。我现在的状况是这样子的，那这也是为什么这一期我们会选择瓜地马拉的原因，因为来了一只刚到港的瓜地马拉的好豆子。那接下来呢，我们呃来看一下我们这一期的主题——环游坡旁少年。为什么我们会叫做环游坡旁少年呢？那最主要是我们这一期呢，想要来跟大家一起来品尝的呢，就是我们的。坡旁品系的品种，那坡旁品系呢？它其实，在中美洲算是就是种植的范围非常的广泛。所谓的坡旁品系呢，它并不只是指就是坡旁种，还有坡旁种以下的由坡旁延伸出来的各个品种，就把它叫做坡旁品系哦。那包含我们这一次三只选品里面呢，我们就用到了三种坡旁品系和很常见的三种。当然，就是第一个是坡旁种那接下来就是会有一个是我们的这个坡旁的野外突变种卡杜拉。那另外一个是呃坡旁跟我们 t y p i a 杂交的卡杜爱三种品种，这是我们的坡旁品系。那我们的坡旁呢，它是很原始、很原始的品种哦，来自我们当然是来自我们的伊索比亚。它从伊索比亚出来之后绕了一大圈，最后终于上了巴西。进入巴西之后呢，在一路北上，被中美洲各个国家广泛的种植哦。所以这就是为什么我们会哎形容这一次的主题叫做“环游破胖少年”，就是觉得说哎，这是一个破胖种的故事。他从他年轻的时候，然后一直到最后他哎已经就是老了，然后再回头来看，才发现说哦，他呃、哦、过去所做的事已经是这么精彩，已经是可以被我们讲成一个这么丰富的故事了。这是我们这一期的主题。好，那接下来我们就直接来看我们的马克选品。我们的马克选品呢，就是有一个算是蛮特别的名字哦。我们的马克选品的名字里有一个炼金术士批次哦。那什么是炼金术士批次呢？我想，呃，我先跟大家解释一下，就是介绍一下这一个它的名称，这个单品名称每一个字它所代表的意思。当然，最前面瓜地马是国家，那通常国家后面就会跟着一个产区，是一个大产区的意思，它就是通常是指一个地理上的范围。那像我们这一次的这一支马克选品，就是来自法汉尼斯产区。那接着呢，就会通常后面跟着就会是生产人的名称。那它可能会是个体户，它可能会是小呃小农，它可能会是处理厂，它有可能会是像是伊索比亚这边会有合作社的体系。它会因为不同的国家而有呃比较不一样的系统。那在我们的呃这一支马克选品这边呢，它就来自一个叫做维斯卡亚处理厂。那这个维斯卡亚呢，它是非常特别的。我们等一下讲，我们现在讲这个炼金术士批次。这个炼金术是批次呢，本身炼金术是它跟这只豆子没有直接的关系，它是来自于生产者的命名。那其实我们有呃近年来越来越多的豆子都会以这样的方式呈现，它不会像是过去我们就是直接以生产区然后生产人来就是为这只豆子命名，它会呃有生产人替它去命名，去给一些比较新颖的、比较特殊的名词，这样也在市场上行销上也会更有利。而我们这一次马克选品最特别的就是这个维斯卡亚处理厂、哦、啊，过去呃，在我们的呃精品咖啡的产业链中呢，一般来说我们会分成生产者端，还有这个消费端。就以台湾当例子的话，我们台湾就是消费端，生产者端的话就会位在中美洲，以这次瓜地马拉为例，那。这只豆子，它一般呃，生产者在瓜地马拉种植出这一批豆子之后，它是怎么来到台湾的？它会由台湾的生豆商进到产地去，他们会测试，他们会找到优良的批次，然后再跟他们谈价格，然后收购之后，他们会把它进口到台湾来。一般来说是这样的模式，也就是说，生豆商通常是台湾这边的人。而我们这一只马克选品这只豆子呢，它特别的点就在于说，它是一种呃比较接近垂直整合。他的生产人跟他的呃生豆商呢，可以视为同一个单位，也就是这个维斯卡亚这个公司。他们在呃瓜地马拉这边是有自己的处理厂的，也就是维斯卡亚处理厂。而他们在台湾呢，也有设自己的销售点，可以直接进行就是业务的销售。所以这只豆子就等于是他们进行了一个垂直整合，他们自己去生产，然后他们再自己去贩售。也就是说，炼金术士这个名字就是由维斯卡亚他们这个生豆商取的。那这个批次的豆子有什么特别的呢？它其实是一个实验计划，它在他们的这个法汉尼斯产区呢进行了非常多的厌氧处理的批次，然后它在逐一的去检视每一个厌氧处理它的风味，然后替它进行分类。那把优良、有趣、特别的风味拿出来，另外命名进行贩售。炼金术师就是在这一次的实验中被他们挑出来的小型的微批次。这只豆子呢，呃，它是属于发酵感非常的均衡的一只豆子。一般厌氧处理，我们最害怕的就是它发酵过度，它有太强烈的发酵味。而这一只，它的厌氧处理做的非常的刚好，它的酸甜很均衡，它的风味不会太过的强烈，它带花香，带苹果的香气，然后还有一点点呃，就是因为因为发酵而带有的酒香。那最后呢，就是来自于它的这个品种的特色，有很强的甜度。所以这只豆子喝起来，我觉得是很舒服的。它是一只少见的，呃，喝起来会属于比较舒服、比较可以一直喝下去的艳阳处理的豆子，所以它被我们放在就是这一次的分享包中哦。接下来呢，我们来看我们的马二选品哦。我们的马二选品呢，它呃是来自于瓜地马拉维维特南国产区。维维特南国产区呢，是瓜地马拉一个非常知名的产区哦。那这个产区是一个很有趣的产区哦。我们从它的地理特色来看。它的海拔非常的高，但是它的气候非常的干燥。那这造就了维地特南国产区的豆子呢，有一个特色，因为海拔高的关系，所以它的酸度非常的高，再加上它的气候干燥的关系，它带来了一些特有的风味。所以，当我们讲到维维特南国的时候，我们通常都会想到一些东西，我们会想到可可尾韵，我们会想到呃它的强烈优良的酸质，这是维地特南果特色哦。那这一次，在位于维维特南国产区的圣安东尼奥庄园，就是我们的生产者圣安东尼奥庄园。它本身是一个算是历史蛮悠久的庄园，而且它也有呃很多次的，就是我们 COE 的获奖的记录。那这一次呢，我们的马二选品用上的品种呢是坡旁混卡杜拉混卡杜埃。那这三种呢，一样就是跟我们一开始说的我们的坡旁的主题，这三种当然就是坡旁品系的豆子混起来的、哦。那其实呢？这三种品种呢，它们在风味上都有一些就是共通点存在哦。那这一支马尔选品，透过密处理法的方式，让它们的酸值变得比较圆润，那也让他们的呃这个很有特色的来自于产区的尾韵呢，也变得更加的突出。所以呢，我们可以把马尔选品呢，在呃喝的时候呢，可以跟马克选品来做一个比较。这两只豆子，它们的风味差距是非常大，非常有趣的哦。但是你们如果有看我们这个风味描述的话，你就会发现他们在最后我们的风味描述都有讲到一个就是糖的甜感，糖的甜感呢是一个比较纯粹的甜感哦。那一般来说呢，我们很容易会在坡旁品系的豆子里发现这样的描述，哦。例如像是马克选品，我们用蜂糖来描述它的甜感，是因为马克选品它本身有比较强烈的花香，比较强烈的果香，然后会一直延续到最尾端。再加上它那个纯粹的甜感，所以我们把它描述为枫糖。而我们的马二选品呢，因为它蜜处理的关系，它强化了它的甜感。那它本身呢，它的果香气跟它的花香气，并不像是我们的马克选品这么直接。所以我们在马二选品的时候，就用白糖来描述它的甜感。而这个甜感呢，其实就是这个坡旁品系品种带有的一个很经典的一个特色。那基本上你只要喝到坡旁品系的豆子，就会有这样的感觉。等一下，我们到我们的马山选品的时候，一样有一个描述它甜感的描述词。那大家在这一期分享包的时候，一定要去体验看看，就是我们所谓我们在说的这个坡旁品系的甜感，它到底是怎么回事？在这一次的这三只豆子里，都可以很清楚的感受到这个甜感的存在。接下来呢，我们就到我们的马山选品。马山选品是来自于拉斯米纳斯宝矿山脉产区哦，非常长的一个产区的名称。这个产区的名称很有趣。这个产区呢，它是一个新兴的产区。它在过去其实瓜地马拉是没有这个产区的，因为它在过去它的气候是属于比较干燥，而且很低温，是没办法种植咖啡的。咖啡是非常怕冷的，哦，如果平均温度太低的话呢，它其实是会冻伤的。那为什么现在会有这一只豆子呢？因为呢，在过去十几年的时间呢，温室效应的关系呢，呃，全球气温上升，那包含我们这个产区温度也上升了，因此它就可以种咖啡了。是一个就是在温室效应下少数温室效应因而获利的一个地方哦。那这只豆子呢是来自我们的碧雅庄园，它是单一品种卡杜拉的水洗处理。那这个碧雅庄园它的原文是 La Bella， 它其实是美女的意思。它其实就是描绘这座庄园，它是一个非常美丽的庄园，位在我们的拉斯米纳斯山区。它是算是这个地方最早开始种植精品咖啡的庄园之一。他在 C O E 有很多次的得奖记录。那这个庄园呢，他也非常重视环境保育，那他也非常重视就是他们庄园工人的生活品质以及相关的一些社会福利哦。那他们在就是精品咖啡的生产的技术上呢，也非常的不断的精益求精。所以我自己是蛮喜欢这个庄园的豆子。之前我也有就是尝试过几次他们的其他批次的样品，都觉得就是品质是非常的不错，非常好的、哦。所以这次呢，我们就把。这只豆子呢，放在我们的精品分享包里，当做我们的马三选品给各位。那最后最后，我就照着脚本讲哦，都没有离题哦。最后，我们就来到了奢侈选品。我们这一次奢侈选品呢，用的豆子呢是伊索比亚去年的 C O E 的 National Winner 第八名 ，National Winner 竞标批次的第八名是来自古籍乌拉嘎合作社的小农。那它是单一品种，是74110这个标后品种。特别的地方在于说，这一支豆子它是蜜处理的豆子。我们伊索比亚做蜜处理相对是比较少数，虽然在近年其实还蛮常见的，但还是相对来说是比较少数的。那蜜处理它的特色就是圆润的甜感，非常非常圆润的甜感。再加上呢，七1 1 0它本身就是一个酸甜均衡，其实我觉得它是甜度再高一点。那再加上蜜处理的加持之下呢，我这一次这一支奢侈选品的甜度真的是非常非常的高。那它的整体的香气是非常的饱满的。哦。我在风味描述的地方放上了花香柑橘，那这两个呢，在我们的古籍产区算是一个很常见的特色。那虽然很常见，但是并不是每一只古籍都有办法这么饱满、这么强烈的。那这也是这只豆子为什么它可以在我们的 C O E National Winner 竞标拿到第八的这样的等级哦。那最后呢，这一次这个奢侈选品还有个地方可以喝的是。呃，我们风味描述的可可尾韵，它的可可尾韵算是非常甜呐、啊，它是可以延长很长的时间的，就是在我们咽下之后，它会一直持续的萦绕在我们的口腔中。那大家如果有有选配我们生子选品的话呢，就可以再多多的体验一下它那个延长这个尾韵。一般来说，这个我们叫做 after t e s t 这个东西呢，这个口感呢，它是优良的咖啡可以有很长很长的这个尾韵的口感在。反过来说，就是当一支咖啡它可以有这么长的尾韵的停留的时候呢，那它肯定就可以获得很高的杯测的评价。那这一次呢，我们就为大家献上以上四支豆子，这四支豆子呢，呃，算是这个月的一时之选啦，那希望大家会喜欢。那如果对于我们每次的选品有什么意见想法，都欢迎，就是拜托一定要来跟我们讲。那我们就会把大家的意见呢统合起来，然后在下一次的精品分享包的时候，我们就可以再去尽快的、尽量的进行改善，那让我们的每一个月的精品分享包呢都可以更去贴合每一位使用者的习惯哦。那这个月就这样喽，我们就十月再见，大家拜拜。以上节目由马克不是咖啡店自制单主播出。你可以在 Spotify Apple Podcast,、Apple p o d c a s t KBox、嗯、s o u n d o 等等的 App 上找到马克胡子咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们的每一杯精品豆咖啡，過是透过声音就在跑。若没有使用以上 App 的习惯没有关系，追踪马克胡子咖啡店的拉、欸、就可以获得最新的商家资讯通知啊。